0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Андрей Гуляев, и это подкаст Don't Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня мы продолжаем серию подкастов под названием «Английский здесь и там», и сегодня в нашей студии гость, в этот раз из Франции, прекрасная девушка по имени Жустин Лекуру. Жустин, hello.
1: Hello, good morning, good afternoon.
0: Окей, и... Сегодня, как и в предыдущих выпусках серии, мы будем расспрашивать а, нашу гостью о том, кого же ей живется в России, почему она именно здесь, и обязательно попросим ее поделиться несколькими советами и рекомендациями касательно изучения иностранных языков. Забегая вперед, скажу, что а, Жустин а, практически полиглот и знает их аж целых пять. Все, so, Жустин. Uh, tell us a few words about yourself. What do you do here in Russia, and why in Russia? Why you're not in your home country? Mm-hmm. Я попросил Рустин сказать несколько слов о себе, о том, что она делает в России и почему она, собственно, сейчас находится в России, а не у себя на родине.
1: Well, <coughs> so as you know, I'm French. I am 25 years old, and I've decided to go to Russia. Because my actually it's from my best friend Kazakh, and I wanted to learn a, a mother tongue, because she's also learning French, and it was like an exchange, so I decided to go to Russia.
0: говорит, что ей 25 лет и она решила поехать в Россию, потому что ее а, лучший друг а, учит французский язык, хотя сам по национальности казах, и. Поэтому она решила устроить такой вот языковой обмен и выучить русский. So, how long have you been living in Russia? Сколько времени? спросил я жив не живет в России.
1: So, it's my month's here. I came in September, last September, to study, to do my second year of master. And I just finished it. And as I really enjoyed Russia, I decided to stay longer.
0: Жустин uh, уже здесь почти что год. Она приехала в прошлом, в прошлом сентябре, и сейчас она настолько впечатлена России, настолько ей понравилось здесь, что хочет продолжать и продолжать здесь находиться. Uh, so, you came to St. Petersburg from the very beginning, or you've been to Moscow?
1: I came to St. Petersburg from the very beginning, because it was here, that my studies were happening.
0: Okay, and what was your first impression about this city? Я спросил Жюстин, была ли она в Москве или она приехала сразу в Петербург. Она сказала, что да, в Питер, поскольку именно здесь она училась. И я попросил ее поделиться первыми впечатлениями.
1: Well, when I first arrived in Petersburg, I knew nothing and I arrived by bus. So I stopped at the Baltic Coach uh, Station, went into the metro, and um, the first thing I did I just uh, withdrew some money, rubbers. It was the first time I saw I asked metro ticket, and the girl, who, the the cash desk, the person who works in the cash desk, gave me some money back and the ticket. And I didn't understand that the ticket um, was um, like a coin, so I thought she just gave me money back, and I was really surprised. So um, all day was like that. It took me two hor- two hours to go back to the dormitory. And that's the first thing I saw in St. Petersburg, and find it very terrible and old. Because the the dormitory is very far from the center, and I couldn't see how it looks, the city beforehand.
0: Окей. Ну, началось с того, что Жестина прибыла сюда на автобусе, на Балтийскую. И первое, что она сделала, это взяла. сняла деньги со счета в банкомате. И это был тот первый момент, когда она вообще увидела рубли. После этого она. Хотела купить жетон на метро Но она не знала, что билет на метро Это на самом деле монетка И решила, что, ну, когда ей дали Какие-то деньги обратно Монетки и купюры Она решила, что ей дали просто деньги И не очень понимала, какую из них нужно Собственно, использовать для того, чтобы Попасть в метро Но в итоге... Через два часа она успешно добралась до своего общежития, которое произвело впечатление не самое приятное, как говорит Justin, terrible, то бишь ужасно. И к тому же старое здание. Where is it situated?
1: It's in Капитанская улица, so it's 10-15 минут from Приморская
0: вот минут 1015 от Приморской центра на тот момент Жюстин еще не наблюдала и проникнуться всей красотой старого Петербурга еще возможности не имела. And what happened next?
1: Well, on the first day I was really surprised about the dormitory, because we don't have this kind of things in France. We, when we live in campus, usually we have our, our own room, so, and we don't have to share the kitchen and the, the bathroom. So it was new thing for me to arrive and be with ну,
0: она говорит, что, конечно, первое впечатление было изрядно подпорчено общежитием. К тому же, во Франции, если кто-то живет в студенческом городке в кампусе, то там обычно у всех в общежитиях свои комнаты, не нужно делить ни с кем ни ванную ни кухню, а тут с ней вместе жили еще две других девушки, это конечно ее несколько удивило, но она поудивлялась, поудивлялась и перестала, так что в целом впечатление было хорошее, поскольку все-таки она была уже в России и это ее радовало. How was Russian when you just came to Russia?
1: When I arrived in Russia? my uh, Russian was spaba Stras and that's it <laughs> I knew almost nothing uh,
0: but have you started it before?
1: I started it before I tried to learn like mm, the cases system but for me it was very hard every time mm, I couldn't understand the logic behind it it even now when even when I'm talking now it's still sometimes I make... A lot of cases, cases system mistakes.
0: Mistakes. Uh, я спросил Рустин, на каком уровне был ее русник, когда она приехала. Она сказала, что вот на уровне ⁇ Здравствуйте, спасибо ⁇ И я спросил, учила ли она ее подать. Он сказал, что да, но тяжело ей было выучить систему падежей. Она никак не могла найти логику, которая эту всю эту систему объединяет. И, честно говоря, даже сейчас, по прошествии уже ну, без малого года, она говорит, что делает до сих пор какие-то дурацкие ошибки, неправильно склоняя те или иные слова. And how was your progress in Russian since that time?
1: At first, it took me some time to to get better. The two first months, the only thing I improved was my speaking comprehension. And then, after a few months, I started every day to speak at least one hour with some, some Russian speakers. And I don't even remember when actually it started to be good, but I, I would говорит,
0: что первые два месяца она тренировала в основном восприятие на слух, а потом начала просто каждый день общаться, хотя бы по часу в день на русском. И где-то за полгода, ну вот она сама не помнит точно, когда именно ее русский внезапно стал вполне себе приличным, но где-то примерно через полгода. You said that you spent every day speaking Russian for one hour. Did you arrange these speaking sessions?
1: Actually, where I was living, it was not very good for my learning practice because I was living with French people, decided in the dormitory so that every nationality should be together, so I was living in a flat with seven French girls so um, when I wanted to speak Russian, I just knew some neighbor nearby who were from Poland or from other countries but were already speaking good Russian, or even with some Russians, and I was just inviting myself to their place for tea or something and just started to speak a bit It could be one hour, maybe a bit more. And, but I just try to make it every day. So I would have a continuous practice.
0: Рутин говорит, что условия проживания в общежитии были не самыми оптимальными для того, чтобы учить французский, потому что она жила с другими людьми, которые говорят, говорят только на французском. Но рядом соседи были из Польши, были из других стран, и которые уже довольно прилично говорили на русском. Поэтому каждый день приглашала за чашку чая или напрашивалась в гости и говорила-говорила по-русски. What was the easiest and what was the hardest thing in learning Russian?
1: That's a tricky question. What was the hardest thing? Mm. Well, except For cases, me, as yeah, you said. Except cases, I still have some problems with imperfective and perfective forms of, of your verbs the easiest um, <laughs> I don't think anything was very easy <laughs> to, to be honest but I guess the easiest was just um, everyday conversation to buy uh, food or to, to to be able to it yourself Is the first thing you learn because you need it but then it's to have conversation about more intense conversation But I don't know Your Я
0: спросил Рустин, что было проще всего, что было сложнее всего в изучении русского. Она сказала, что, ну вот не считая падежей, о которых мы уже поговорили, она до сих пор путается в совершенных несовершенных формах глагола. Ну, делать, сделать. Самым простым, по ее словам, было. Начать общаться на какие-то простые бытовые вещи Вроде там покупок в магазине И очень сложно было от этого перейти К каким-то вопросам Насчет К разговорам за жизнь И так далее Это было гораздо сложнее уже Но тем не менее, вот именно бытовая беседа Такая вот, которая нужна каждый день Им, наверное, именно поэтому Это было просто И далось легко Окей, okay. and that's about Russian But how about English? Tell me how you learned English.
1: Well, in France, we have um, a system of education which makes uh, students start learning English when they are um, 11 years old, when they're in middle school. School, we have years and years of English, but it's not a very good. Um, it's not efficient because the teachers usually they um, interact with students in French, explain even explain rules in French. And we have no oral practice, no speaking practice at, at all. So um, how I learned English? Actually, I had the chance of going in a, with a Erasmus program to England for a year. And when I arrived there, it was already a, a little difficult to understand. But took me a few weeks, and then I could understand everything. And it was also talking with people every day. And avoiding French at all costs was the best <laughs> to learn English.
0: Окей. Я спросил Жустина о том, как она выучила английский, и она сказала, что во Франции система образования построена таким образом, что учить они начинают язык, когда им 11 лет в средней школе. Но образование, по ее словам, не совсем эффективно, поскольку и преподаватели общаются с ними на французском, и правила объясняют тоже на французском, и английского на этих уроках очень мало, и разговорной практики особо у них не было. Но английский она выучила, потому что поехала в Англию на год по обмену. И буквально за несколько первых недель она уже освоилась и понимала все, что ей говорят. И начала активно общаться. Она сказала, что главным рецептом является, во-первых, общаться каждый день на английском. Во-вторых, любой ценой избегать общения на французском. И тут я добавлю, что ну, Независимо от того, какой язык вы учите Действительно, это так Из-за того, как устроен наш мозг Естественно, ему проще общаться на том языке Который является родным И всегда, когда мы можем пообщаться На родном языке вместо иностранного Нашему мозгу Это сделать, естественно, проще Так что ставьте себя в условиях, когда вы не можете пообщаться на своем родном языке. Вы можете даже... Но для этого даже не обязательно куда-нибудь ехать. И вы можете найти информацию об этом в нашем подкасте о погружении в английский язык. И, кроме того, добавлю, что на занятиях в Дунспик мы делаем именно так, как э, вот сейчас сказала Жустин, и буквально уже с первых занятий мы полностью переходим на английский. С одной стороны, конечно, это стресс, но с другой стороны, КПД такого обучения существенно выше. Okay, so uh, that's about English, and I've already told our listeners that you know five languages. What are another languages that you've learned?
1: Italian and Spanish. Why these? Mm. Well, um, my studies focused on learning English and Italian plus business. It was it's one of the possibilities that is offered after high school. And uh, why are those languages? Because I really liked Italian and because I've always been interested in uh, Roman history, antiquity. <laughs> um, about uh, Spanish, it was uh, my second choice at school. In France, we, when you are living in the north, you have only the choice between Spanish and German. And at that time, I was more interested in Spanish than in, than in German. But now I would have changed. Я
0: спросил uh, Жустину, какие еще языки она знает. Я уже говорил, что в ее запасе их целых пять. Ну, не считая, понятное дело, французского. Остались еще итальянский и испанский. Итальянский она... Учила, поскольку, во-первых, этот язык ей очень нравится Вместе вообще с римской историей Античностью и так далее Ну, кроме того, по ее учебе Когда она уже закончила э, школу э, Она учила итальянский И и английский в В бизнес-контексте, скажем так И, кроме того, еще в школе если она сказала, что если живешь на севере Франции, то на выбор можно учить еще один иностранный язык, либо немецкий, либо испанский. Она выбрала испанский, ну просто потому что ей так тогда захотелось. Но сейчас, обращаясь к прошлому, она говорит, что, возможно, предпочла бы все-таки выучить немецкий. Uh, why, do you think so? why German, not Spanish?
1: If I have to be honest, it's only about the music. I just prefer German music and Spanish music and... For me, it's more interesting to learn German because so many people are interested in Spanish in France already. Mm. And German is a hard language, so if I would have started earlier, for example, it would it would be easier than if I would start now learning German.
0: And what kind of German music do you like? The first thing I'm just thinking about is Rammstein.
1: <laughs> it is actually, it's my favorite band. <laughs>
0: um. И Житин говорит, что основная причина, по которой она хотела бы учить немецкий, это, конечно, музыка. Я ткнул пальцем в нем, предположил, что неужели она слушает «Рамштайн»? И действительно, да, это ее любимая группа. И кроме того, она говорит, что немецкий довольно сложный язык, в то время как испанский проще, и во Франции его учат многие. И сожалеет, что она не начала учить его раньше, потому что если бы она начала учить немецкий раньше, то, конечно, это было бы проще, чем учить его сейчас. Окей, okay. и... And... The next question for you: So you studied like four uh, foreign languages. Um, can you give any advice, maybe from your experience that you obtained while learning? Uh, what are the best things, uh, most efficient techniques, maybe to learn a foreign language? Я спросил Жюстин вот основываясь на её опыте изучения аж четырёх иностранных языков, что именно она бы посоветовала? Тем, кто учит языки. Что самое важное в изучении остальных языков?
1: The Жутин
0: говорит, что во первую очередь нужно сконцентрироваться на языке. Гораздо лучше учить его интенсивно в течение нескольких месяцев чем учить его несколько лет, занимаясь один или два раза в неделю. Так что если вы можете сделать uh, занятия ежедневными, то сделайте их ежедневными. Так гораздо эффективнее. Okay, thanks. And what was the next advice?
1: Still on the first advice. If it's 10 minutes a day, per day or even half an hour, it's the best. It's better than two or three hours, but only once a week. The second advice would be <clears throat> that if you have the possibility to speak with some native speakers, just do as much as possible. If you are d- traveling in a country where you where is your target language target, then you should, you should at all costs avoid, avoid your people speaking the same language as you. And then what I would recommend is to read a bit in the language you are interested in. Окей. Um, okay. uh,
0: к первому совету Жустин добавляет, что даже 10 минут в день это все равно эффективнее, чем одно большое занятие на несколько часов. То есть, если вы можете заниматься даже хотя бы минут 10 в день, все равно это уже очень хорошо. Второй совет. Общайтесь, если у вас есть возможность общаться с носителями языка, который вы изучаете, общайтесь с ними, конечно, как можно больше. Если вы едете, если вы можете поехать в страну, где говорят на том языке, который вы изучаете, то всеми силами избегайте общения на своем родном языке. Если вы Хотите учить английский и вы едете в Англию То делайте так, чтобы русскоговорящих Вокруг вас было как можно меньше И третий совет Это читайте, если есть возможность На языке, который вы изучаете Хотя, опять же, понемногу в день И смотрите сериалы Потому что в сериалах Там прикладная реальная лексика из живого языка И Вы запомните те слова, которые они все время повторяют а чаще всего вы можете услышать те фразы, которые действительно часто нужны в жизни. Окей, okay. thank you, Justin. Anything else?
1: Mm, nothing too hard. Thank you too. You're welcome. Окей.
0: Okay. А, ну что, на этом давайте заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. А, следуйте тем советам, которые вы услышали сегодня. А, кроме того, хочу добавить, что То, как Жустин говорит на английском языке, это довольно типичное французское произношение английского, и я специально приглашаю в эту рубрику подкаста «Don't speak» тех людей, для кого английский не является родным. Во-первых, потому что они всегда могут поделиться тем, как они его учили, и... Их советы будут зачастую более полезны для вас, чем советы носителей языка, поскольку они изучаются, они выучили свой язык родной совершенно по-другому. И, во-вторых, вы можете познакомиться с тем, как говорят на английском в разных странах, расширяя свою такую вот языковую копилку. И на этом все. Thank you, Justin.
1: You're welcome.
0: С вами был Андрей Гуляев и...
1: Justine
0: и подкаст джонс Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Всего хорошего. Goodbye.
1: Bye-bye. Сделано на
0: Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.